1: Mas a íntegra você encontra lá no meu IGTV, o meu canal de vídeos dentro do Instagram. Abra seu coração, abra sua mente e tenha uma certeza, nós vamos vencer. Seja bem-vindo à live da superação. Você sabe que desde o início do isolamento,
0: uhum.
1: eu estou transmitindo ao vivo todos os dias, sempre com algum convidado especialíssimo como, como você. É, é, essa crise pegou como meteoro um monte de gente, né? Caiu como um meteoro em cima das, das empresas, da sociedade, de todo mundo. Eu não mesmo estava produzindo desde o início do ano uma série no YouTube no YouTube chamada 300 dias para o sucesso.
0: E aí ah, não fazia eu, eu, mais sentido. eu acompanhei e fui o então. lançamento inclusive.
1: Ah viu. E aí não fazia mais sentido, é, tive que fazer um, uma pausa nos 300 dias e substituir para cá. Agora é a live uh -huh. da operação de forma mais uh -huh. artesanal, já que eu não posso contar com equipe para editar, para gravar. Mas eu quero Perfeito. saber, eTalent, uma grande jornada de sucesso no apoio às empresas, no desenvolvimento das pessoas. Hoje okay. tem... 50 e tantos colaboradores. Como é que está esse momento para o negócio de vocês, para depois a gente seguir falando de liderança, como liderar nesses momentos turbulentos?
0: Ok. Uh, eu, eu, eu Na realidade, é o seguinte, eu acho que a gente, todo mundo, né, né, no Brasil e no mundo, eu acho que está vivendo o que está se chamando o novo normal. Né? Uh, então, o, o novo normal... Uh, ele está exigindo uma série de coisas né, de, de cada uma das, das pessoas, das empresas, né, do governo, né, que tem batido a cabeça enormemente, mas, é, é assim, é, e dentro desse novo contexto, eu acho que a gente tem conseguido agir da maneira mais, mais adequada possível. Né? É, então, essa, essa é, que é a grande realidade. Eu acho que no primeiro momento a gente imaginou que era uma corrida de 100 metros rasos, e agora a gente está vendo que, na realidade, é uma corrida de, é, de, de longa duração. Não sei se mil, é, cinco mil, é meio, meia maratona ou, ou uma maratona inteira. Mas essa aqui é a grande verdade.
1: Mas vocês estão trabalhando, o pessoal está em home office, como é que está nesse momento?
0: É, na prática é o seguinte, a gente, é, para um grupo de pessoas que, que vão chamar, mais sensíveis para isso, eles já estão vivendo a quarta semana de, de, de home office, que a gente tomou logo a decisão rapidamente de tirar as pessoas que de alguma forma estivessem um grupo de risco, antes, inclusive, da decisão do, do governo, né, de criar o. o, o, o a, a, a parada isolamento. Né, horizontal, isolamento ah, é. horizontal para todo mundo. E para os demais, é, a gente está vivendo a terceira semana e aí como a gente já é uma empresa digital, ah, nesse aspecto não, não houve muita, muita mudança. Naturalmente tivemos que, que alocar equipamentos, até comprar alguns equipamentos para algumas pessoas, cadeira, mesa e aí vai, mas tá todo mundo operando 100% das suas casas. E o que que você acha que é imprescindível nesse momento
1: assim de, de, de crise? Se você se a gente pudesse fazer uma lista de ações ou de comportamentos, de atitudes, o que, que é mais importante nesse momento?
0: Olha, eu, eu 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 diria que tem várias coisas que eu acho que nesse momento está tá possibilitando que cada um da gente enxergue a vida diferente, né? Eu, por exemplo, eu me lembrei de uma, uma história que eu vivi há quase 40 anos atrás, de primeiro a gente olhar que a gente está vivendo uma guerra, né? é uma guerra cujo inimigo ele é invisível, mas não é uma guerra tradicional. Né? Eu me lembro de um amigo meu, Johan Kankakis, na universidade, ele já tinha 60 e poucos anos, 65 anos, já era diretor da Ford, e, e conversando uma vez com ele, ele me disse, uh, ele me disse que tinha, todo dia tinha pesadelos. Né? E, e aí eu perguntei, mas como é esses pesadelos? E aí ele me contou o seguinte, ele fazia parte das Forças Armadas na, 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 na Grécia e ele era do grupo uh, que, que restabelecia as condições é, das cidades. Então ele era da parte de eletricidade, tinha um grupo da área de comunicações e tinha um outro grupo da área de, 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 de por exemplo, a parte hidráulica, né, de, de, de resgatar a questão da água. E ele chegava exatamente na cidade é, que estava tendo bombardeio e na, nesse momento as pessoas todas sangrando e... De, de, Muitas tinham morrido, a cidade toda acabada. Eu diria o seguinte, é uma guerra, mas é uma guerra que se a gente tiver cuidado, se tiver disciplina, se tiver higiene, eu acredito que a gente vai passar por ela sem maiores riscos, essa aqui é a grande verdade. A, 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 eu acho que a questão da, da vida ela é extremamente importante. É, quando a gente vê a estatística, ah, foi 1%, 2%, mas quando é com você, efetivamente, é, é 100%. Né? Ou quando é alguém da sua família, é, é, não importa a estatística, é 100%. Então, toda a vida importa, e nesse aspecto é, é fundamental. Né? Agora, se, se, as, pois não? Não, diga, diga. Com, complemente ah, o eu eu, 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 eu diria. Assim, tem, uma, tem uma, uma coisa que no passado era, era bem desconhecida da maioria das pessoas mas é sempre bom lembrar né? é, os chineses que teoricamente iniciaram esse processo eles também foram muito é, 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 competentes no sentido de descrever a palavra crise né? então a palavra crise para o chinês é, são dois ideogramas é, o de cima significa a, a, a ameaça e o de baixo a oportunidade então, eles, eles queriam dizer o seguinte, toda crise né, que nós estamos vivendo, existe um conjunto de ameaças e um conjunto de oportunidades. É, a, a, a maioria das pessoas vão ficar só com as ameaças, né? e aí elas não conseguem ver as oportunidades, e aí ficam só no sofrimento, só na dor, e, 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 não, e não conseguem avançar. Agora, se a gente tirar as ameaças, vão surgir as oportunidades. E eu acho que as oportunidades seja de aprendizado pessoal, seja de desenvolvimento, seja de crescimento, até de crescimento empresarial, ele, ele existe. Né? E, e aí eu queria finalizar essa, essa sua pergunta né? colocando o seguinte, uh, uh, no templo de Delfos, né, há 3 mil, atra, 3 mil anos atrás, é, foi descoberto lá no um escrito né? que dizia, homem, conheça-te a ti mesmo. E, e aí, esse, essa coisa do, da, da gente se conhecer a, a si próprio, porque a gente está tão ligado com as questões externas, por exemplo, as pessoas estão vendo excessivamente muita notícia, e elas veem as notícias repetidas, então, para o cérebro dela, significa que é 10 vezes pior, 20 vezes pior, porque as notícias vão se repetindo, e ela vai processando aquilo tudo, e no fim, ela está no dia é, 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 acabada, absolutamente infeliz. E eu acho que nesse momento é um momento da gente olhar para um terceiro olho, né? Que é o olho que permite a gente olhar para dentro de si, né? Então o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a olhar a nossa natureza, o que a gente tem de melhor, talvez a gente esteja num momento único na vida, né? acho que, no fundo, por mais que todo mundo esteja trabalhando, mas é, foram eliminados deslocamentos, foram eliminados uma série de outras questões, foram eliminados, é, talvez, até algumas fantasias e momentos, é, é, vamos chamar, com outras, com outras pessoas. Então, está no momento de muito se viver o, o dentro de si, se olhar para dentro de si. Então, acho que, nesse aspecto, é uma oportunidade única. A gente está num, num feriado religioso
1: hoje, né? Sexta-feira santa, é, que representa para os cristãos algo é, muito importante, né? Domingo de Sim. Páscoa é a data mais importante para o mundo cristão. E esses Perfeito. dias, por conta dessa semana, eu fui ler um pouco mais sobre o cristianismo, sobre a época Perfeito. que Jesus viveu. É, é, e há estudos, há relatos que, que, que dizem que a estimativa de vida, a expectativa de vida naquela época era de 25 anos por conta de um, de um negócio chamado lepra. Né? Você, você andava pela esquina, tinha lepra. Né? De, ah. Deve ter sido bastante feio aquela situação é, de dois mil anos atrás. Mas um Sim. atributo que, que a gente pode perceber no personagem histórico Jesus, no personagem religioso Jesus e nos seus discípulos e apóstolos, as pessoas que acreditavam naqueles conceitos, e que acreditam até hoje, é a coragem, né? é, porque a é coragem de ir para a rua, coragem de continuar, coragem de, de persistir em prol de um objetivo, é, então a gente vê de um lado um campo das pessoas com muito medo, com muitas incertezas para o amanhã, mas Sim. essas pessoas precisam entender que a coragem é que vai fazer a diferença, a coragem de seguir adiante. É, você Sim. acha que este é um ingrediente necessário, a coragem para encarar de peito aberto o que pode vir aí, o que pode acontecer?
0: Eu não tenho a menor dúvida, Diego, que você está colocando absolutamente verdade. Se a gente lembrar direitinho, se a gente pensar um pouco, a gente vai ver o seguinte, que a gente é fruto de todas essas gerações que viveram adversidades absolutamente incríveis. Eu até diria que seria ideal que o corona não tivesse chegado, mas ele chegou num determinado momento... E ele está possibilitando uh, que, por exemplo, eu e você, e eventualmente milhares de pessoas, por exemplo, não assistam. Essa é uma realidade que nós temos hoje, que não tínhamos há 10 anos atrás, muito menos há 20, ou 30, ou 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, talvez tudo isso estivesse ocorrendo e a gente sequer tivesse eh, a oportunidade de saber eh, que essas coisas estariam ocorrendo e, e vivendo. Então, a coragem, eu acho que é um elemento fundamental. E, e aí, veja, quando você cita a questão da, de, 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 nessa época, a idade média era de 25 uhum. anos, a gente não precisa ir muito longe. Porque é, em 1800, a expectativa de vida era de 30 anos. Ou seja, a gente está falando de 200 anos atrás. A, a expectativa era de, vida de, era, era, era de 35 anos. E aí é o seguinte, é, supostamente a gente está na Terra há 150 mil anos. Né? Então, levamos 150 mil anos, e isso ocorreu exatamente no ano de 1800, é, ter chegado à população de um bilhão de pessoas. Né? É, ou seja, o primeiro momento que a Terra teve... É, a um bilhão de pessoas foi no ano de 1800 e a expectativa de vida era de 35 anos. 100 anos depois, ou seja, 1900 essa expectativa ela sobe só dois anos certo, né? então ela sai de 35 para 37, ou seja, praticamente nada, é, um século se passou aí. Mas incrivelmente é, e que aí em 1900 a gente forma um segundo bilhão de pessoas. De 1900 para cá, ou seja, 2000, é, 120 anos Saímos de 2 bilhões para quase 8 bilhões de pessoas, e a expectativa de vida está chegando a 80 anos. Né? E, e, por incrível que pareça, nesse caso, a, 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 o Covid está sendo muito perverso, exatamente com as pessoas com, maior, com a maior faixa etária. É né? então, o caso da Itália, que, da Itália que mais de uh, 80, 85% das pessoas que faleceram Sim. tinham acima de 81 anos de idade. Sim. Agora, mas a gente está vivendo um mundo maravilhoso, um mundo absolutamente incrível, um mundo de absolutamente oportunidade, uh, onde a gente tem hoje uh, o presente, né? ou seja, o presente no sentido de... de, de, de receberam o presente, de viver o dobro do que os nossos antepassados viveram e viver bem. Certo? Essa é é a grande verdade. E a gente tem tido a coragem de mudar, de crescer, de inovar, como a gente, nesse momento de Covid, eu acho que, que muitas empresas e muitas pessoas vão mudar, é, vamos chamar assim, graças ao Covid. <risos> é, eu acho que ninguém vai sair ileso. Nem mesmo sim. as
1: empresas e setores que estão surfando na onda do Covid, né? Existem, sim, sim empresas faturando mais do que, do que em outros momentos, do que a, a normalidade. Estou falando de supermercados, sim. distribuidores de alimentos... Agronegócio. Distribuidores, é, agronegócio, é, distribuidores de produtos hospitalares, fabricantes de álcool em gel, todo mundo surfando aí, né? Mas todos fabricantes aí, de, temos, de, né?
0: De, de, de máscara...
1: De papel higiênico, né? É, todos papel ser... higiênico, as pessoas é. comprando
0: papel higiênico é. Para passar essa Você crise é Você vê que coisa
1: é, Eu acho que ninguém uhum. vai sair ileso e, e a gente precisa desde já se preparar para essa transformação A transformação tá. que nós seres humanos pass vamos passar, estamos passando e a, e, a, uhum. e a transformação que as empresas vão passar Ninguém será, okay. acho que nada será como antes Até uma música de Milton Nascimento né? Clube uhum. da Esquina, tem um monte de gente uhum. mandando perguntas aqui embaixo sobre liderança, só você escrever nessa caixa de perguntas aqui, onde tem um pontinho de interrogação. Olha aqui o Bino, que está participando comigo é, é, por muitas vezes aqui nas lives da Superação, ó. ele disse assim, o excesso de péssimas notícias e informações pode gerar mais estresse do que o fato em si? Eu não tenho eu, eu, dúvida. E você? Eu, não, eu, eu também não. Eu, eu okay. também
0: não tenho. Eu na realidade eu assim, é, eu tenho é, no máximo, no máximo, é, utilizado entre 15 a 30 minutos para me manter atualizado. Não estou assim, não, não utilizando mais do que isso. O resto é trabalhando três expedientes, é, desenvolvendo coisa, criando, falando com a minha equipe. Né? Então isso é que para a gente tem sido fundamental. Né? Assim, e, assim, e, eu até pediria que as pessoas assim a ou, no, ou no desligasse a TV, ou fosse para um filme, para uma novela, para uma, uma série, porque, é, e se desconectasse um pouco disso. Porque é, a, a, as notícias, a, 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 as empresas que vêm de notícias, é, ela querem manter a sua audiência, elas estão concorrendo entre si, e aí elas ficam renovando aquelas dores, aquele sofrimento, que em nada vai agregar valor para ninguém.
1: E, seja, e, e, e... 10,
0: 15 minutos de, de informação por dia é o suficiente. Eu
1: acho que é, 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 é suficiente buscar as informações do que está acontecendo, mas não ficar nessa contagem maldita de mortos, né? Pra Sim, com atrás de corpos para contabilizar quantos corpos já foram. É, Perfeito. É claro que a gente deve ter é, é, paciência, perseverança, deve ter pensamento positivo também, mas deve Perfeito. desligar essa TV. Eu nunca pensei que fosse indicar o Big Brother para as pessoas, ah. mas o Big Brother... <risos> muito bom, sabe, muito e, bom. E tira, tira... Deixa de lado a Covid e as desgraças da TV, absorver conteúdo novo, absorver algum conteúdo que a gente já tenha. Eu tenho recebido mensagens de gente que ganhou, comprou meus livros há algum tempo atrás e não tinha lido, está lendo agora. Então está trocando ideias comigo sobre os livros, então estou feliz também por isso. O Legal. Rafael Assunção, que é nosso amigo, está aqui na live com a gente, um abração aí para o Rafa. Ele, ele gosta de chamar os pessimistas de cavaleiros do apocalipse, né?
0: Perfeito. É,
1: eu, eu achei um nome novo, eu até, até gravei um material para o meu programa de rádio a partir de segunda-feira falando dos catastrofistas, os caras que só veem catástrofes é, nas histórias, né? E aí eu faço um sei. contraponto com é, o, aquele utopista, aquele cara que, que só vê o lado positivo das coisas, né? aquele que yeah, acha yeah. que a gente vai surfar uma tsunami de oportunidades, custa o que custar. Eu acho não que também vai. não é nem nenhuma coisa vai. nem outra. É, é, é. A economia é. não vai voltar rapidamente, não vai, o, o nível de compra não será o mesmo por conta do não. desemprego, da desconfiança. Então é tomar cuidado também com esses catastrofistas, né? Com esses caras que no são menor dúvida. Né?
0: É, seja os que estão de alguma forma imaginando é, e tendo uma certa ingenuidade, né? De um lado, No né? um extremo e no outro Sim. extremo um catastro... catastrofistas é, que é, você está acabando, é, que você acabou de, de, de citar aí, né? O cara que fazia a catástrofe.
1: É Aqui, ó. É... Uma, mais uma pergunta. Como é que será o novo papel dos profissionais de RH no pós-Covid? Especialmente, te perguntam, provavelmente, é, por ser um usuário, um conhecedor do e-talent, do, do produto que você Sim. desenvolveu para auxiliar os processos Sim. de seleção, para auxiliar o desenvolvimento das pessoas. Como é que você enxerga o RH no pós-Covid?
0: Olha, eu, eu, talvez eu enxergue o RH no, no pós-Covid muito semelhante ao RH antes do Covid, é. mas que grande parte dos profissionais de RH não, não se vêem dessa maneira. Né? Uhum. É, é o que se fala muito, por exemplo, do RH estratégico. Eu acho que o papel do RH... É, ele tem que ser é, a área especialista em recursos humanos que dá suporte aos diversos gestores né? que dá suporte às diversas lideranças e aí nesse aspecto eu, eu acho que assim, um dos focos deveria trabalhar é, a, a questão de, de transformar o gestor, que é aquele cara mais preocupado com a burocracia com os métodos, com os processos com as normas, isso é importante né? principalmente nesse momento de, de, de gestão à distância mas mais importante do que isso, ou tão importante quanto isso, é ele de fato liderar. Né? E liderar significa primeiro conhecer a si próprio, né? depois conhecer todos os seus liderados, depois chegar efetivamente junto, dar o exemplo, aquela figura de que faz o que eu mando, mas eu não, faço, não faz o que eu faço, isso assim, não existe e já não existe há décadas mas algumas pessoas insistem né, nesse, nesse, nesse processo. Então, eu acho que, que mais do que nunca, é, o RH ele tem que liderar esse processo. Na minha opinião, o RH, nesse caso, ele vai ser cobrado pelo que fez, mas também vai ser muito cobrado, principalmente pelo que não fez. Né? Então, é, por exemplo, neste momento, ah, 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 por mais que as pessoas estejam produtivas ah, elas estão de alguma forma perdidas, a maioria delas nunca tinham trabalhado de casa a maioria delas não, não se conhece, a maioria delas não tem o instrumento suficiente, então o, o, eu acho que compete o RH aproximar o gestor, né? porque ele sozinho também não consegue fazer muita coisa, ele tem que aproximar o gestor, transformar esse gestor, dar ferramenta para esse gestor, para que esse gestor possa efetivamente liderar o processo suportado pela área de, de recursos humanos. Né? Então, eu acho que essa seria a minha visão.
1: Eu penso que tem que tomar a iniciativa. Eu acho que o RH, e como todos os setores, mas aqui a pauta é o RH, né? É, uhum. Não pode ser mais aquele que só executa o que é pedido Só executa o que é solicitado ele tem, que ele além. tem é, é o que eu penso, sabe? Tem que, ser, tem que ajudar o time a produzir uhum. Ajudar o time de vendas a vender Ajudar o time administrativo a administrar Mas com atitude, né?
0: Com certeza eu Penso com que certeza. a
1: atitude é, é, é um grande nome Muitos legados vão surgir no pós-Covid-19, né? um monte de coisa, temado. em vários aspectos. É. Eu penso é. até que, que, que muitas empresas vão repensar a sua estrutura física, porque muita Sim. gente tem relatado para mim aqui que se descobriu no home office e está gostando Sim. e está curtindo. Eu Sim. penso que até a construção civil... É, vai, vai repensar as suas plantas, eu estou me referindo aos novos imóveis que serão lançados no futuro, para prever Sim. um home office porque Sim. o brasileiro médio Sim. ele tem dificuldade de trabalhar no home office porque não tem um espacinho para isso mistura Defeito. criança, papagaio cachorro, um monte de legados né, é, vão surgir Sim. no, no, no pós-Covid e acho até que esse legado aqui ó, uma pergunta que me fizeram agora, acho que é do Bino aqui ó vocês acham que haverá mais negócios e serviços direcionados à terceira idade após essa crise? Eu acho que está tá dentro do grupo de legado isso aí também, né? É, você acha que vai surgir é. novidades nesse aspecto? Eu,
0: eu, eu, eu acho que já estão surgindo na prática né? é, toda uma atenção, toda uma preocupação... É, é com o pessoal da terceira idade, eu não tenho a menor dúvida disso. Ou seja, é, e esse é um lugar que é interessante, exceto se a gente é, ficar no meio do caminho, né, se a gente ficar no meio do caminho, mas todos nós chegaremos lá. E, e a cada dia a gente vai querer chegar... Com, com melhores condições, com melhores estruturas, com melhores serviços. É, é, os países que estão mais adiantados nesse aspecto, você já vê isso, uma, é, uma série de serviços sendo prestados desde o, o ônibus, por exemplo, que desce à altura da, da pessoa né, a, e ele, ele já sobe sem, sem aquelas grandes escadas, sem aquele grande processo, ou que já tem elevadores, pequenos elevadores que, que levam ela para aquele patamar, para que ela não precise subir escadas. Então, desde coisas como como essa, a, a calçadas, a, a serviços, a, a toda uma produção, enfim, nesse, nesse aspecto. E aí é importante também a gente lembrar o seguinte, que, que foram, foram exatamente essas crises ao longo da civilização humana é, que, que as grandes invenções, que, que as grandes é, é, inovações surgiram. Né? Por, é, por pior que tenha sido, por exemplo... A, 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 a gripe espanhola o a, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas, mas elas deixaram um legado absolutamente incrível em termos de soluções, em termos de aceleração. Então, por exemplo, a mulher, o espaço da mulher na Segunda Guerra Mundial, ela, ela cresceu enormemente. Por quê? Porque os homens tinham ido para a guerra e as fábricas pararam. E aí, a, 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 as mulheres ocuparam aqueles espaços lá e nunca mais saíram. Essa aqui é a grande verdade. Né? É, a gente lançou, por exemplo, uma pesquisa agora, onde 65% da, da, das, das, das pessoas da área de comunicação são mulheres. Né? Uhum. Então, assim, então são, 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 os, são possibilidades, espaços, crescimentos, que surgem exatamente nesses momentos de crise uhum. e o Covid não vai ser diferente.
1: Aí, mais uma aqui, ó, do Rafa, Assunção Rafa. Qual a primeira coisa que passou na cabeça de vocês quando houve a determinação da quarentena?
0: Olha, essa, essa pergunta ela é bastante interessante porque ah, eu, eu tinha imaginado, sendo bem sincero e até citando novamente, é, que a gente estava entrando numa corrida de 100 metros. Uhum. Tá? Então, e, e isso é um processo natural, porque a primeira coisa que que um ser humano faz quando você tem, recebe uma, uma, uma informação impactante, é negar. Certo. Né? É, então, o primeiro, primeiro momento é negar. Depois você vai para uma outra situação de, de se ajustar um pouco àquela realidade e aí você vai vivendo outros ciclos a partir daí. Nesse, então, assim, a, a minha forma de negar foi dizer o seguinte, olha, galera, a gente é, 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 fiquem tranquilo é, fiquem bem, é, continue suas ações, é, é, e, e o barco vai, vai continuar a partir daí é, assim, sem, sem nenhuma grande alteração Sim. Na segunda, isso na primeira semana. Na segunda semana, com os fatos novos, com uma série de informações, é, por exemplo, algumas, alguns países já estão é, levando a quarentena para meados de maio, outros já estão levando, eventualmente, com a possibilidade para junho. O diretor dos Jogos Olímpicos é, já, não, já não confirma se os Jogos Olímpicos vão acontecer em 2021. Então, assim, então você uma série de coisas. Vão acontecendo nesse, nesse aspecto. Ah, na Itália, especificamente, aí agora falando, né, então a gente teve, eu acho que assim, o primeiro momento até foi de, de negar a necessidade de determinado tipo de preocupação, é, talvez com a própria higiene, com, com alguns cuidados, com a máscara e vai. E aí, você, no segundo momento, você vai ajustando e, e vai. Ah, na Itália, a gente fez uma, um processo de entre a primeira e a segunda semana, muito grande. A gente, é, a gente tinha, eu tinha orientado a minha equipe e disse o seguinte, olha, estamos é, de casa, mas vamos manter a agenda de todo mundo e, e de todo o processo. E aí, depois a gente viu o seguinte, que, que, não, que não era possível, a gente tinha que pensar de maneira diferente, e a gente criou, na verdade cinco frentes né, para tocar essas coisas. Então, por exemplo, junto aos colaboradores, né, é, a gente tentar resguardar primeiro a vida de cada um deles, é, ampliar é, a nossa comunicação com eles e, fundamentalmente, dizer e combinar com cada um deles que a gente não deixaria ninguém para trás. Então, por exemplo, esse foi, esse foi assim: ninguém seria deixado para trás nesse processo. Então, essa foi a primeira ação. É, depois, com o cliente, né? aí a gente teve um conjunto de ações também, é, que foi principalmente ouvir esse cliente, é, ouvir esse cliente, é, é, saber das, do seu sentimento, da, das suas frustrações, das suas dificuldades é, e dar o maior suporte possível. O terceiro grupo foi é, é, trabalhar a questão dos fornecedores. Né? Então, a gente é, é, gerenciou todos os fornecedores, diminuiu tudo que a gente poderia diminuir, é, renegociamos, repactuamos determinadas situações para que a gente pudesse gerar um fluxo de caixa é, é, bastante razoável, bastante é, que desse oxigenação e que a gente pudesse viver esse ciclo. Né? É, com parceiros, por exemplo, como você, talvez a gente, numa situação normal, não estivesse vivendo essa live. Então é a gente verdade. teve assim, um conjunto de parceiros uh, que chegaram mais próximo, uh, que estão lançando produtos em parcerias com a gente, uh, e, então isso foi muito acelerado. E por último, na linha de produtos e serviços, a gente acelerou muito a, a digitalização e uma nova forma de entrega digital uh, disso. Então, por conta disso, acho que a gente está sofrendo menos impacto do que, vamos chamar, muitas empresas que ou não tiveram essa agilidade ou não têm condições de ter essa agilidade, né? porque algumas, de fato, não têm essa, essa condição.
1: É claro que a gente não pode negar, o grau de periculosidade do Covid-19. É um negócio complicado. O planeta todo é atacado por isso. É um ataque real. Né? Mas eu queria te ouvir com essa seguinte questão. Esses dias falaram aqui na live que a quantidade de homicídios que acontecem no Brasil todos os dias é infinitamente maior do que o que talvez a gente venha... A sofrer com Covid-19 Sim é, 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 Falam aqui, ó, acabei de procurar na internet Aqui agora Estou é, falando de 35 mil mortes Por ano por homicídio no Brasil E todos os anos Hoje deve estar acontecendo Muito é, e Você não acha que, que há um certo Grau de desespero E de histeria é, Por conta desse, dessa doença Terrível, o que, que você acha sobre isso?
0: Olha, isso é muito, muito sensível, é né? muito crítico de você falar... Uhum porque algumas pessoas que, uhum. são, que pensam de maneira diferente uhum. é, talvez da sua colocação e da minha uhum. colocação, elas vão uhum. ficar extremamente impactadas e claro. chateadas. Mas uhum. você está trazendo um fato extremamente importante. Veja, é, homicídios é na casa de 30, 40 mil. Acidente de trânsito e acidente de maneira geral é na casa de 60 mil todos uhum. os anos. É, o ano passado morreram só de gripe normal 1.050 uhum pessoas, gripe normal, né? uhum. eu não estou falando de HN1, eu não estou falando de gripe uhum. suína, eu estou falando de gripe normal. Uhum. É... É, no país continua morrendo gente de tuberculose, continua morrendo gente é, de pneumonia, continua gente morrendo de, 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 de câncer, de AIDS, e, e de todas as formas possíveis e imagináveis. Né? Uhum. Então, na verdade, assim... É... Quando você olha, às vezes, nessa, nessa perspectiva, você, às vezes você até imagina, cara, eu, talvez esteja tendo um excesso. Né? É, eu, eu quero crer é, que esse excesso seja extremamente justificável, né? assim, sendo bem sincero, aí não falando como, como um especialista, né? mas que ela seja extremamente justificável, mas, é, é, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio já estima uma queda mundial de, de mais de 30% né, no, comércio, no comércio mundial. E isso vai ter um impacto muito grande. É, eu tenho uma fonte não, não, não oficial, extraoficial, mas extremamente confiável uh, que, que já afirma que assim, é, 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 inicialmente estava na casa de um milhão, agora já ultrapassou a dois, três milhões ou, ou mais de pessoas é, que perderam seus empregos, que perderam sua capacidade de geração de, 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 de renda e de sobrevivência. Então, assim, a, 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 assim e, e, e o mundo continua acontecendo. Né? É, é como se, em assim, um determinado momento, essa dá uma sensação, é como se em um determinado momento já não morresse mais de coração, de acidente. Por exemplo, que, que mulheres não fossem é, 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 assediadas e, 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 e sofressem... Né, é, 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 Todo, todo tipo de forma né, de agressão. É, eu, vi até, eu vi até que na Argentina eles criaram um código para uma mulher chegar, por exemplo, na farmácia e, e ela dizer alguma coisa e avisar, por exemplo, o farmacêutico de que ela está sendo, tá sendo agredida, por exemplo. É, então, esse, e aí, se você imaginar que, que os casais estão dentro de casa e eles não têm mais para onde sair, esse tipo de situação ele deve estar tá crescendo enormemente. Então, assim, nós temos sim a questão do impacto do Covid, mas tem todo um conjunto de efeitos colaterais e de outros efeitos que já estavam acontecendo e que vão continuar acontecendo e que vão, é, infelizmente, vai ser ampliado e que tá, já está sendo ampliado. O Paulo Guedes
1: fala que se a gente seguir isolados, em quarentena, né? tecnicamente o nome não é quarentena, mas é como está sendo chamado, Uhum. Isolados até o isolamento julho. social, né? É, é quatro o isolamento pontos, físico. É quatro pontos negativos de crescimento do PIB. Eu vi. É, é realmente complexo essa Sim. análise. Eu torço, espero e rezo para que os governantes tomem as decisões é, mais acertadas em relação a isso. Uma pergunta uhum. aqui do, do Gustavo Procópio, que está sempre participando dos nossos eventos, sempre participando uhum. aqui. Ele diz assim: "Sabemos que o maior ativo de qualquer organização é o ativo humano. É, a pergunta fica cortada ali, mas é em relação a qual o papel do RH no tratamento de líderes tóxicos? Será que essa, será que essa crise vai ter o um papel de eliminar ou reduzir os líderes tóxicos do mercado?
0: É, eu, eu até colocaria o seguinte, na minha opinião, não existe líder. Tóxico, uhum. é, porque nesse caso ele não é líder, certo? No fundo, ele uhum. não é líder. Ele é o um gestor, ou seja, ele é um uhum. chefe de pessoas uh, uhum. que em vez de estimular, apoiar, desenvolver, é, potencializar é, as pessoas, ele faz exatamente o contrário. Ele compete, ele agride, ele diminui, uh, uhum. ele, 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 ele dizima as pessoas. Uhum. Eu acho que esse. Então ele tipo tem a de... função de chefe. Mas ele, ele tem a função é um de chefe, né? ele tem a caneta, mas ele não é um líder. O líder, ele, 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 ele em princípio é, é, é aquela pessoa que, que gera sinergia, empatia, envolvimento, agradecimento, crescimento, a, a, que dar o exemplo. Esse é o líder, certo? Quando você, aí eu vejo o seguinte: ah, ele é chefe, ok. Ele é um gestor, ok, mas não é líder. Então vamos, vamos separar essa coisa aqui.
1: Então liderança, e aí vem o seguinte,
0: se, é. e aí é. o seguinte, não é o RH que compete demitir. É, quem é, porque esse é um erro que se se comete muito, porque nem compete, por exemplo, o RH recrutar, nem selecionar, nem treinar, nem desenvolver. Compete o RH apoiar, suportar para que esses processos ocorram principalmente através das lideranças. Então, Isso é que, que, é, que, é, que é fundamental. E se o indivíduo ele não tinha esse papel no passado, agora, pós-Covid, é que ele não deve ter mesmo. Então, Ele deve ser eliminado, é, estirpado da organização. Então, para ficar claro, na sua opinião, a, a liderança é mais um
1: comportamento, é, é uma atitude, é um estado de espírito... E não um cargo,
0: e não uma posição. Sim, sim. O um cara pode ser chefe, mas, não, mas de longe ele não é líder. É, e às vezes você até tem lideranças informais que não tem a caneta, mas que exerce uma, um papel importante de, uhum. de liderança. Eu tenho a impressão e tenho observado
1: que as primeiras empresas a sucumbirem nesse momento de crise Uh, são aquelas uh, chefiadas por gente com, com esse padrão antigo, com esse padrão obsoleto de, 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 de apenas mandar que façam as coisas, não joga junto. Sim. Tem até uma empresa que que está fechada nesse momento, eles resolveram fechar a operação para retomar mais à frente. E estou recordando aqui, é, é até o estereótipo do líder tóxico, ela, ela tem lá. Sabe? tanto nos gestos da pessoa quanto na postura mesmo, aquele sujeito é, barrigudão, sabe que manda todo mundo fazer as coisas, que oprime as pessoas, então isso, é, isso tende a, 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 a cair por terra no pós-Covid-19, né? esse tipo de comportamento, porque as empresas e o mercado não vão tolerar mais gente assim. Acho Sim. que a própria crise vai expurgar essas pessoas de alguma forma, porque no pós-Covid nós todos seremos mais seletivos com tudo.
0: Você
1: tem essa... Você acredita nisso também?
0: Olha, eu, nesse aspecto eu, eu entendo o seguinte: você vai ter é, uma situação, acho que de imediato, é, aquele, aquela pessoa que passou um mês, dois meses, três meses empregado e que, e que ele está absolutamente sem oxigênio, sem capacidade financeira, ele vai se sujeitar a, a pegar o primeiro emprego que aparece, que apareça na frente dele, né? porque a, na, na questão, é, nesse caso, um pós-guerra, nesse caso, uhum. meu amigo, né? Você come o que tiver, você bebe o que for possível e você se veste da maneira que for possível. Então, eu acho que nesse aspecto vai ter um, vamos chamar, uma, talvez uma queda de, de um empobrecimento aí. Mas, é, eu entendo que, por exemplo, é, se cada uma das pessoas que está ouvindo você, que está fazendo todo esse esforço de superação, a, ele olhe para si, ele trabalha o autoconhecimento, ele consiga identificar a sua natureza, né? Ah, ele, ele vai poder... É, que ele, aí, veja, a gente tem um conceito muito, que a gente entende como muito importante, que é o seguinte, é, todo indivíduo né, e toda organização ela só está ali para fazer uma coisa, gerar resultados. Para você gerar resultados, é, são necessários é, que, que o indivíduo né, é, é, tenha o que a gente chama de atitudes de alta performance. Então, uhum. veja, o indivíduo de atitudes de alta performance ele é capaz de gerar resultado. O indivíduo de atitude, de baixa performance, ele é incapaz de gerar resultados assim, uhum. Isso é um fato. Agora, e a terceira pergunta é, é o que, que faz com que o indivíduo tenha atitude de alta performance? Para que ele tenha atitude de alta performance, a gente entende que tem um conjunto de elementos e um deles importante é estar saudável, por exemplo, né? é, é ter uma perspectiva positiva, é não ter medo. Mas tem três elementos que a gente considera, funda é, a gente considera fundamentais. Primeiro, uh, qual é o nível de conhecimento que o indivíduo tem para o exercício daquele cargo, daquela atividade? Então, quanto mais conhecimento ele tiver, é, melhor é. Mas não é só conhecimento, porque se ele tiver só conhecimento, o conhecimento pelo conhecimento não leva ninguém a canto nenhum. Ele precisa ter um segundo elemento importante nesse processo, que é o grau de habilidade ele tem que pegar aquele conhecimento que está no nível cognitivo e transformar em ação. E quanto mais ele pratica, mais ele, ele se torna melhor naquilo que, você, que ele faz. Né? Agora, e o terceiro elemento desse processo é, é o autoconhecimento, ele identificar qual é a natureza comportamental dele. Né? E aí você conhece que a gente trabalha com um conceito né, chamado DISC que identifica quatro grandes comportamentos do indivíduo são as pessoas dominantes, as influentes, as estáveis e as conformes. Então cada cargo ele vai exigir um patamar de dominância que é ser direto, agressivo, de bravador ou, ou de ou de, de influência que é ser persuasivo, empático, voltado para as pessoas ou ser estável, estruturado, organizado e por último de ser conforme, preciso, detalhista, minucioso. Então vejo o seguinte quando eu me conheço, conheço a minha natureza, sei o que eu gosto de fazer, eu tendo a estudar mais e praticar mais. Se eu, se eu me conheço, estudo mais e pratico mais, eu vou gerar melhores resultados. Okay? A outra possibilidade é, eu não me conheço. Né? Na medida que eu não me conheço, eu termino me, 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 me deixando trabalhar num ambiente que, por exemplo, seja tóxico para mim, mesmo que a organização não seja porque se a organização já é tóxica aí já aí ferrou, só tem um jeito meu amigo, é você ir embora mas você pode estar dentro de uma organização que não é tóxica, mas você está produzindo toxina para o seu organismo quando é que isso acontece? Quando você faz alguma coisa contra a sua natureza então, aquele vendedor, por exemplo, na sua área, que, que, que é forte no seu negócio, é voltado para vendas. Se, se eu trabalho numa venda que exige uma, 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 uma capacidade de persuasão, de empatia, de relacionamento, ou eu tenho essa característica, ou eu me esforço excessivamente para tê-la e no final do dia eu estou arrasado. Por outro lado, existem vendedores, por exemplo, de, de, na, 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 em áreas químicas, por exemplo, que o vendedor ele não tem que ter nenhuma persuasão, empatia, relacionamento, ele tem que ter o um básico aqui. Mas ele tem que ser um cara extremamente profundo, detalhista e minucioso. Então, nesse aspecto, ele, ele tem que saber o seguinte, o que, que o cargo dele exige dele. Então, quando ele consegue juntar esses três elementos, é, funciona como se fosse o paz, né, as hélices de uma turbina, de um, de um avião e aí ele, ele decola. Ou seja, ele tem conhecimentos adequados, comportamentos adequados, é, habilidades adequadas. Aí ele, consequentemente, vai ter a atitude adequada e vai gerar resultado. Não ter o conhecimento, não ter o comportamento, não ter a habilidade ele também vai ter atitude, só que de baixa performance ou de péssima performance, E aí, consequentemente, ele não gera resultado. Além de estar tá produzindo toxina para o seu organismo né? e para a própria organização. E mais, para a própria família dele. Porque uma coisa é você chegar... É, um pai que chega feliz em casa e diga, tive mais um dia maravilhoso de trabalho. A outra coisa é você chegar em casa, é, 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 já deu um chute no seu cachorro, brigou com o seu filho, diz que odeia o seu trabalho, o seu filho vai olhar para aquilo e vai dizer, opa, Certo, né? Então, na verdade, em vez de ele criar um ciclo de crescimento, desenvolvimento e evolução, ele cria um ciclo de, 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 de toxinas e de, 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 vamos chamar, de pobreza e não desenvolvimento.
1: Que aula! Isso aí é Jorge Marta, ah! retalente é, na veia, desenvolvimento na veia. Vou é, botar mais uma pergunta aqui na tela. Ó. É, a Itália, a gente, hoje está preparada para as demandas de desenvolvimento em EAD? Uma
0: pergunta Olha, vem lá de Curitiba. Legal, muito interessante essa pergunta. Ah, na prática é o seguinte, a gente está dando, eu diria que um passo adicional em relação a essa coisa do EAD. Porque EAD a gente já fazia, então a gente já vem fazendo isso já há bastante tempo. Só que a gente criou agora um, um, um conceito que é você trabalhar o, o blended, né? ou o que já vem se chamando no mercado de não mais in company, mas... On Company, né? é, ou seja, a, 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 o, o treinamento, vamos chamar, ligado, ou, ou, conectado e aí vai. E aí o que, que nós fizemos? Na verdade a gente é, é, melhorou os nossos conteúdos e a nossa plataforma de EAD, então a gente está oferecendo esses esse conteúdos muito mais estruturados é, e estamos trabalhando fortemente nisso. Mas, segundo, a gente está agregando isso com o webinar. Então, aquilo uhum. que eventualmente se fazia numa sala de aula, é, a gente está fazendo isso através do webinar. Um detalhe importante... É, o, o aluno quando vem para a aula digital, ele já foi preparado, ele já passou de, de, de conteúdo, de quiz, de desafios de exercícios né? e vai e no terceiro elemento do nosso caso, é, é isso integrado na plataforma de autoconhecimento de autodesenvolvimento é, que possibilita atrair é, 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 é melhor as pessoas é desenvolver melhor as pessoas fazer o melhor gerenciamento das pessoas e a manutenção então, na verdade, a gente juntou essas três, vamos chamar, esses três sistemas, e a gente entende que a gente está conseguindo entregar algo melhor ao mercado do que a gente entregava antes nesse aspecto. Né? É, porque a gente só entregava o EAD ou o InCompany. E agora a gente está entregando é, o, o, EAD, o EAD, o ONC, né? O EAD, o Webinar e a plataforma, isso tudo junto. Né? E aí lembrando que um aspecto interessante. Eu acho que a tecnologia possibilitou quebrar o paradigma secular. Qual era o paradigma secular? O paradigma secular é o seguinte: você tem um professor em sala de aula que sabe tudo, em tese, né? ou se dizia que sabia de tudo, e você tem que é o, que é o sujeito ativo e você tem um aluno que é um objeto passivo, né? que não sabia de nada, e que o professor dizia, ah, pegue um caderno, pegue o um livro tal, entre na página tal e vamos, e vamos trabalhar esse conhecimento. Uhum. Ah, então, era um sujeito ativo, professor, e um objeto passivo, aluno o mundo mudou, certo? O mundo mudou. E ele mudou já há algum tempo, só que a maioria das escolas ainda não perceberam que é você não ter mais sujeito e objeto. É você sujeito sujeito. Então, esse aluno, desde que esse aluno passa a ser estudante, ele já vai para a sala de aula preparado, ele já vai para a sala de aula com um nível de conhecimento talvez tão bom, é, ou até, se o caso, melhor do que o professor, e compete ao professor ou ao facilitador articular esse conhecimento, colocar na prática esse conhecimento e transformar esse conhecimento em resultados efetivos. Então, a gente tem uma geração muito grande de pessoas que até trabalharam muito fortemente o, 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 o que a gente chama de cubo de competência, o eixo do conhecimento, mas não trabalham o comportamento e não trabalham as habilidades. E o que a gente vem propondo já há quase uma década, ou mais de uma década, na verdade, bem mais do que uma década, mas há uma década com instrumentos digitais que a gente entendeu que, que há 10 anos atrás a gente tinha condições de fazer isso de maneira estruturada, é propor uma relação nova é, entre sujeito é, professor entre, e sujeito estudante, não mais aluno. Né? Então, é, é um mundo diferente, é um mundo novo. E, e sim, a resposta é que estamos muito preparados e trabalhando assim, a cada dia para oferecer melhor. Ah,
1: para a gente, pra gente tomar, seguir o nosso rumo aqui... ó na sua opinião, quais serão os principais impactos da maneira de fazer negócios no pós-Covid-19? Eu tenho um monte de, de, de argumentos a respeito desse novo amanhã, mas eu uhum. quero te ouvir, saber o que você pensa nisso. Você acha que muda a relação de consumo, a transação entre empresas ou, ou não? A gente vai, vai, vai voltar a algum nível de normalidade anterior?
0: Olha, é isso que está se chamando o um novo normal... Uh, na minha opinião, e aí nesse, nesse aspecto, eu acho que essa resposta você pode dar seguramente melhor do, do que eu, é. mas assim, eu acho que o novo normal, ele, 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 o que, que ele fez, na minha opinião? Você tinha é, o 880, né? então tem gente que estava tá, é, é, lá no 8 ainda da maneira tradicional, fazendo as coisas absolutamente é, como se fazia há séculos a, a, atrás, que é o 8. E, você tá falando, e agora um monte de pessoas está falando no 80, ah, que vai ser tudo digital, que não vai ter mais escritórios, que não vai ter mais espaço físico, que tudo vai ser é, em plataformas e vai. Eu não acredito, é, nem no. Nem, assim, eu não gosto nem do 8 e nem gosto do, do 80. Agora, é, o Covid acelerou enormemente esse processo. É, e, e, e seguramente grande parte das empresas vão sair do, do 8 e vão para o 40, para o 50, para o 60. E esses 60, sim, Vai, 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 vai ser uma, uma, uma nova forma de... de, de assim, eu diria que não é nova, porque assim, uma série de empresas já faziam. A gente sempre tenta isso. Por exemplo, lá na Itália, a gente nunca quer empurrar é, um produto para o cliente, por mais que a gente entenda que aquele produto é bom. Né? A gente sempre tenta identificar qual é a necessidade do cliente e ver se a gente pode ou não, por exemplo, se inserir naquele, naquele contexto. Então, a gente, a gente ouve muito o cliente e, e vai. E se a gente chegar à conclusão de que é, naquilo, aquele, naquele momento, para aquele cliente, a, os nossos produtos, os nossos serviços, eles não agregam valor... É, a, a gente tira o nosso time de campo então assim uhum. eu, eu entendo que, 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 que assim não é uma nova forma mas vai ser muito mais intenso né? uhum. então as pessoas vão ser sim elas vão ser sim mais seletivas assim elas serão mais digitais sim elas serão mais é, elas estarão mais próximas daquelas pessoas e, e, e das empresas mais sérias né? uhum. é, sim é, é, os oportunistas é, eu acho que vai perder muito espaço né? Uhum. Uh, então você sim tem uma, uma transformação muito grande mas eu eu eu, 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 eu sinceramente é, é, eu não vejo uma transformação 100% ao mundo vai uhum. ser absolutamente brand new não eu, eu, eu não acredito nisso
1: eu consigo enxergar eu consigo enxergar é, algumas mudanças no comportamento nas relações de consumo nos contratos eu penso que as pessoas ficarão mais reticentes em assinar contratos longos, com altas Sim. multas. Né? Eu penso que a burocracia é, vai vai ser reduzida, pelo menos assim Sim. espero, na mente das, das pessoas, das empresas e dos governos. Aqui uhum. é, no meu, nos meus conteúdos é zero menção é, crítica ou política a governos mas o governo federal lançar em poucos dias um aplicativo que em outras épocas levaria meses para ser desenvolvido, para ser feito, para ser lançado, é, já é um sinal de que as coisas precisam ser mais ágeis. Eu acho que o Covid-19 vai mostrar isso para a gente. Sabe? É, uhum. vai, vai, vai ter uma reformulação também por esse aspecto. É, agora, agora só mais um ponto oportuno. É, antes do covid Tavam, havia muito debate sobre o que chamam de uberização do trabalho, né? que Sim. é a autonomia chegando com força, a, a, a CLT teve alguma flexibilização, é, a gente viu aí uma profusão de mês é, sendo, sendo contratados, sendo viabilizados. É, você acha que é, é irreversível? Você acha que essa uberização que durante essa crise tem salvado muita gente da fome, porque né, é importante dizer isso, que os entregadores de iFood, de Uber Eats e tal, os, os uberistas estão levando comida para casa num momento que não teria emprego. Você acha que a gente vai aumentar essa, essa uberização, essa relação de trabalho no Brasil será ainda mais flexibilizada?
0: Olha, eu, 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 eu na verdade, é, eu espero que sim e desejo que sim. Quer dizer, né? uh porque, por exemplo, no caso da CLT, que foi uma, uma coisa construída né, na década de 40, é, e tinha todo um contexto de sociedade naquela época, você tinha um tipo de trabalhador naquela época que precisava e que ainda tem, porque veja, é, na, 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 por exemplo, na área do agronegócio, na, é, é, em áreas mais carentes, onde o nível de escolaridade das pessoas, ah, é, ele, é, ele é extremamente baixo, então você enganar um pobre, coitado, assim, é muito fácil. Né? Então, eu acho que essas pessoas e determinados tipos de atividades, elas precisam e devem ser protegidas. Agora, por outro lado, você, é, 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 por exemplo, você contrata uma pessoa de nível superior, ah, com, com, com experiência, é, é, nível de, ou de vendas, por exemplo, é, é, com, com, com escolaridade, é, e, e você é, é obrigado a regir por uma, por uma lei que é extremamente antiquada e, e, e extremamente retrógrada, eu acho que é, um, é, um, é uma perversão para o indivíduo e para, e para a, a empresa. Né? Então, eu, eu entendo que, que as novas relações, é, não para todos, novamente, eu, eu entendo que, que o Estado está ele ele aí para proteger aqueles mais sensíveis, aqueles menos favorecidos, aqueles que têm menos formação mas é, é, na maioria do, do, da, 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 dos casos hoje no, no Brasil e no nível de tecnologia que a gente também já se encontra, ah, eu entendo que as relações deveriam ser completamente diferentes, deveria ser aquilo que foi negociado, por exemplo, entre eu e você, porque, veja, se, se você fecha uma negociação comigo e eu assino um documento de uma página com as principais regras, é essas regras que tem que funcionar e acabou. Né? Uhum. E, então, assim, é, é isso que eu espero que, que melhore. E, e eu espero que, nesse aspecto, o Covid nos deixe esse legado, que acelere mais ainda uh, essa, essa condição.
1: É, nessa nossa reta final aqui, ó, você vê como quando a aula, quando o papo é incrível, o tempo passa rápido,
0: né? Rápido. É, uhum. em, Espero em que quatro, sim.
1: Em quatro minutos a gente vai ter a nossa conexão derrubada, porque o Instagram permite uma hora de live. Então, nessa tá. reta final, eu quero, é, eu quero tocar num outro ponto é, que também vejo como... É, um divisor de águas nas relações de trabalho, nas minhas relações com o trabalho, na relação das pessoas com os seus trabalhos, que, oh, é, é, que é um legado do Covid-19, que é gostar mais do que se faz, ter mais empatia com as pessoas e curtir mais o que está fazendo. Eu acho que esse isolamento forçado deve estar tá proporcionando muita reflexão nas pessoas. É, de para impulsionar para que trabalhem com o que gostam para que tenham satisfação naquilo e que o trabalho não seja apenas é, mais um fardo né a ser a ser levado você concorda com essa visão
0: curtiu que ó oh, olha eu eu, eu assim eu, eu até agradeço pela pela pergunta porque ela tem tudo a ver com, com o nosso negócio e eu diria para você o seguinte: você até começou, né, falando que tem uma, uma série de pessoas felizes com esse novo contexto uh, de trabalho, de forma de, de, de ver. Novamente, se a gente pegar os quatro fatores, por exemplo, e dividir ele em, em dois grupos, por exemplo, aquelas pessoas, é, é, por exemplo, é, mais é, dominantes e mais influentes, né? elas, é... ou, ou talvez até fosse situar de uma maneira um pouco diferente, os influentes e os estáveis que são voltados mais para as pessoas essas pessoas de maneira geral que gostam do contato humano que gostam do abraço que gostam de estar com as pessoas essas pessoas estão sofrendo mais do que por exemplo os dominantes e os conformes que não ligam muito para isso por exemplo tem pessoas que elas assim se elas pudessem ela não tinha contato humano ela tinha um contato digital como a gente está tendo aqui porque é o máximo que ela gosta na vida dela e aí a base disso tudo para que as pessoas possam gostar mais de si, é, é, entender as suas relações com seus pais e superiores, entender a relação com seus pares, e aí eu estou falando pares de trabalho, mas de irmãos, de colegas, e entender as relações, por exemplo, com o subordinado, com os filhos, ela precisa se conhecer, né? ela precisa saber, por exemplo, que, qual é a natureza dela, que produto é ela, né? ou seja, qual é a essência dela. Então, na medida que ela efetivamente ela, ela se conhece, ela pode fazer as melhores escolhas e pode entregar coisas melhores para, para a sociedade como um todo que, que, ela, que ela vive. Né? Então, nesse aspecto, a, a questão novamente do autoconhecimento, ela é fundamental. E novamente entra o líder, porque o líder, nesse aspecto, ele, ele, ele tem que acelerar esse processo e ajudar as pessoas a, a fazerem isso. Como também os pais, os professores. Os governos, claro. os políticos, né? ah, teria esse papel, é, educadores, né, de maneira geral, teriam é. esse papel de ajudar as pessoas a, a, a se entenderem e não só entender a matemática, não só entender Beleza. o português, a, 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 a química é. ou a física.
1: Beleza, Jorge Matos, CEO do eTalent, uma empresa que você precisa conhecer, que as pessoas que estão aqui precisam conhecer. Muito obrigado por você compartilhar suas ideias, teu conhecimento aqui nessa live. Ela vai ficar disponível para as pessoas nas próximas 24 horas, mas nos próximos dias a gente vai publicar na íntegra no IGTV aqui do Instagram.